1: und Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin wie immer, der Johannes und der Ted ist dabei. Hey. Und Hallo. Hallo. Und wir arbeiten uns weiter durch Hitchcocks Zeit bei British International Pictures und sind fast am Ende dieser Zeit angekommen, ob man es glaubt oder nicht. Du sagst es schon gefühlt seit zehn Episoden. Mhm. Wir nehmen nächste Episode, den letzten Film, den er bei diesem Studio gemacht hat. Auf. Sehr gut, das ist ein Wort. Ja.
0: <lacht> nice. <lacht> es, ist, es
1: ist Licht am Ende des Tunnels. Äh, diese Episode reden wir über Rich and Strange, in dem äh, mitgespielt haben Henry Kendall, Joan Barry, Percy Mormont, Betty Ammon und viele mehr. Und es ist ein ein, ein, ein Hitchcock ein von Hitchcock selbst entwickelter Film, sagen wir es mal so, äh, weil er äh, zu dieser Zeit äh, keinen Bock mehr auf fucking Theateradaptionen hatte mhm. und was Ambitionierteres machen wollte ein, und weil er halt selber ein großer Reisefreund war, wollte er irgendwas machen, wo er auch mal außerhalb Englands drehen konnte, auch mal auf, auf, auf Reisen gehen konnte und, und dieses Gefühl irgendwie umsetzen konnte. Und zu der Zeit äh, war er befreundet mit dem Travel-Autor äh, Dale Collins, der so keine Reiseromane geschrieben hat, also wie es damals halt populär war, von exotischen Locations, wo die meisten Leute sich nicht leisten konnten hinzureisen und dann gab es halt einen Boom an Reiseromanen und äh, mit einem dieser Autoren war er befreundet. Und ähm, die haben zusammen die Idee für Rich and Strange ähm, entwickelt, oder das ist aus Gesprächen zwischen den beiden entstanden und der Autor hat dann auch ein Buch, das, das Buch dazu geschrieben, das dann zeitgleich mit dem Film veröffentlicht wurde. Es geht um ein normales, äh, suburban britisches äh, Pärchen, ein, ein Ehepaar. Er ist äh, gelangweilt von seiner Arbeit, sie hat äh, gelangweilt von dem Haus. Alltag. Mhm. Ähm, beide sind eigentlich so ein bisschen genervt von ihrem Alltag und gerade als sie äh, darüber rumspinnen, was sie tun würden, wenn sie Geld hätten, kriegt er ein, kriegen sie einen Brief, wo einfach drinsteht von, von einem reichen On Onkel von ihm oder so. Ja, ich habe beschlossen, warum sollst du auf dein Erbe warten, bis ich tot bin? Hier hier ist Geld. Mach damit, was du willst. Und äh, ja, dann gehen die beiden plötzlich. Also äh, übrigens, der Film auf Deutsch heißt auch, endlich sind wir reich. <lacht> Das ist genau die Reaktion, die die beiden haben und sie beschließen damit quasi eine Weltreise zu machen oder ja, zumindest halt eine, eine Reise, eine, eine groß angelegte mhm. und ähm, ja, über den Film erfahren wir dann so, ja, was, was da so an Melodrama passiert, während die auf unterschiedlichen Kräu also Schiffen sind, auf unter an unterschiedlichen Orten. Er ist dann mal eine ganze Zeit lang seekrank und sie... Wandelt dann, oder hat erst eine sehr unschuldige Beziehung zu einem, ich weiß gar nicht was er ist, Colonel oder so. Mm,
2: ja, halt irgendwie Offizier ja, so whatever. Also
1: zu, zu einem, zu einem zum wohlhabenden älteren Typ. Und er, er verguckt sich dann in eine angebliche Prinzessin, eine deutsche Prinzessin. Weird. Oh, exotisch, exotisch. Exotisch, exotisch, genau. Die Höhe des, der Exotik zur damaligen Zeit. Eine Prinzessin von vom anderen Seite vom, vom Kontinent und äh, ja, am Ende, also wir reden wir immer sehr spoilerig darüber, der Film ist fast 100 Jahre alt, ja, am Ende äh, nimmt dann die stellt sich raus, die Prinzessin ist eine, eine Betrügerin und ist mit seinem Geld abgehauen, dann haben sie keine Kohle mehr, dann landen sie noch auf einem Schiff, das dann auch noch plötzlich sinkt und ja, schlussendlich kommen sie dann nach der ganzen äh, Geschichte wieder zu Hause an und freuen sich ja so über ihr stinknormales Leben. Um, es hat so ein bisschen für, fand ich, so Downhill-Charakter. Ne? Mhm. Mit ein bisschen ausgefallenen Reise, Reisezielen und so weiter. Ja, und so, so zu den Hintergründen sage ich dann, glaube ich, später was. jetzt Wir fangen ja immer an mit den ersten
2: Eindrücken. Ja. Luke, was war denn dein erster Eindruck von Rich and Strange? Ich musste lachen häufig und das ist ein bisschen peinlich, aber ich mochte den Film tatsächlich ziemlich. Mhm. Und äh, ich, ich, es, ich es lag irgendwie an diesem, an diesem Zusammenspiel zwischen den beiden. So eher mhm. so... so sehr britisch. Also ich glaube das erste Mal, wo der Film sich mich so ein bisschen gefangen hatte, war in der Eröffnungssequenz, wo er aus dem Büro rauskommt und in der U-Bahn steht äh, oder im Bus war es mhm. und äh, dann halt sich quasi umsieht und dann steht er da irgendwie äh, auf einem auf einer Zeitung hinten drauf, ähm, are you satisfied with your life? Und er guckt sich um <lacht> und du siehst halt so so... <lacht> ich hasse alles. Und, und das, ja, da muss ich dann schon äh, tatsächlich kurz auflachen und, und irgendwie so die mhm. diese, dieses Endearing äh, von ihr, so wie sie halt irgendwie ähm, mit ihm umgegangen ist und, und, mhm. und, da, und da, das irgendwie die, die exotische äh, äh, deutsche Prinzessin. Irgendwie <lacht> d, d, es war natürlich schon auch viel, viel Ironie dabei, wenn ich darüber drüber gelacht habe, aber manch, manches Mal hat der Film irgendwie Witze gebracht, die ich einfach, die ich einfach ja. gut fand. schön ja ich endlich mal <lacht> endlich <lacht> konnte ich mal richtig lachen
0: über einen dieser Hitchcock-Filme es ja, ja. Also, wird noch oft passieren aber aber das ist der erste tatsächlich ja freut mich für dich <lacht> ja. leider war es bei mir nicht so erfreulich okay okay bevor ich jetzt irgendwie genau in den, in den Film eingehe einfach generell ich ich fand es interessant dass das halt einfach nicht so was das typische von halt was man letzten paar Filmen gewohnt war weil ein bisschen, halt ein bisschen was anderes hatte ich das Gefühl, dass er versucht hat, in eine andere Richtung zu gehen. Und umso schader fand ich, dass es dann auch mir nichts wirklich was gegeben hat, um ehrlich zu sein, mhm. wo ich dann äh, so, ich fand es nicht so schlimm wie, die, wie, wie viele seiner Filme wo, oder zum Beispiel viele seiner früheren Stummfilme, wo ich dann Probleme hatte, irgendwie äh, zuzuschauen oder aufmerksam zu sein. Das, da hatte ich jetzt, das war jetzt hier nicht das Problem, das war einfach nur, dass ich, das war einfach so, ja, okay. Average. Mhm. Keine Ahnung. Also, also es also ist echt schwer zu sagen, weil ich, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn halt auch nicht gut. Ja, ich bin, glaube ich, irgendwo zwischen
1: euch, lustigerweise, hm. ähm, weil ich hatte eine ähnliche Reaktion wie Luke, also was mir, der, der Film hatte viele Elemente, die mir ganz, die mir ziemlich gut gefallen haben und allem voran so die Dynamik zwischen äh, Henry Kendall und Joan Barry, ne? die zwei Hauptdarsteller die waren einfach sehr sympathisch, fand ich. Mm. Und, und auch so. Da war ich auch schon drin in diesem Melodrama, ne? Dann auf der weil weil er sich ja schon so ein bisschen wie ein Arsch verhält auf dem Boot und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja, dann fang doch deine Affäre mit deinem Colonel an oder wie auch immer, was auch immer er ist, weil dein Mann ist ja, ist ja, verhält sich gerade nicht so geil. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen in diese Soapy, äh, in dieses Soapy äh, Love Quadruple reinziehen lassen. Das, das, das war nett. Und was ich halt interessant fand, also ja, mir geht es auch so, es ist, ein, es ist ein bisschen ein anderer Film und ich finde, man merkt, dass es halt eben nicht die 0815 Theateradaption äh, war, die, die Hitchcock ganz viele davor machen musste. So, ne? mhm. Es war, es war eine, eine, eine eigene Perspektive da. Das, das, da waren vor allem viel von dem Humor, gerade was du gemeint hast, Luke, da in der Eröffnung mit dem auf der Zeitung Are You Satisfied? Und dann schaut er sich da die Werbung an ne? über, über irgendwelche Reiseziele und was weiß ich. Das ist schon alles sehr Hitchcockian. Und da, da finde ich, hat man gemerkt, da war ein bisschen mehr Leidenschaft dahinter und äh, ein bisschen mehr Möglichkeit, sich auch auszuprobieren. Gleichzeitig fand ich, der Film war total strange. Hm. pan kinder intended. Weil er halt so viele Elemente, also das ist eigentlich drei Filme in einem. Ne? Hm. Du hast diesen komischen Film über das, über das äh, unglückliche Ehepaar dass das irgendwie die Reise macht und dann sind sie, verbringen wir sehr viel Zeit auf diesem, auf diesem einen Schiff, wo sie halt dann ihre, ihr Love Quadruple haben und das wird dann halt irgendwann aufgelöst, aber da ist der Film dann noch nicht vorbei. Dann sind sie noch auf der Titanic im Prinzip. Mhm. Und dann machen wir noch so einen disaster durch am Ende plötzlich, wo, wo, es dann, wo es dann fast schon so einen Survival-Charakter hat, weil die dann erst, erst sich damit abfinden, dass sie jetzt sterben werden. Und dann stellt sich raus, ah, nein, wir, wir, wir sterben doch nicht. Vielleicht versuchen wir doch zu überleben. Und dann werden sie doch von chinesischen Piraten gerettet oder keine Ahnung, also von irgendwelchen Fischern oder was auch immer. Und es ist halt sehr random und folgt nicht einer klassischen Story-Struktur, wie sie damals oder auch heute gemacht wurde. Und das ist eine interessante Mischung. Es war, es war erfrischend anzuschauen, ähm, wenn auch nicht jeder Teil für mich immer funktioniert hat. Aber da können wir ja vielleicht später dann nochmal genauer drüber reden. Aber es war eine interessante Mischung und das wusste ich zu schätzen. Dann war mal so. Schön. Ich sag, glaube ich, mal kurz was zur Entstehungsgeschichte des Films. Und dann können wir mal über die einzelnen, äh, einzelnen äh, Punkte reden, die uns gefallen haben und weniger gefallen haben. Ich habe ja vorhin gesagt, wir nähern uns Hitchco dem, dem Ende von Hitchcocks Zeit bei British International Pictures. Und das ist was, was sich dann inzwischen schon lange angebahnt hat. Ähm, er hatte dann jetzt über, über die Zeit eine immer schlechtere Beziehung zu den Studiobossen, vor allem Walter Mycroft, dem, dem Studioboss der laut mehrerer Aussagen von Leuten, die damals da gearbeitet haben, das Studio inzwischen wie ein kleiner Diktator geführt hat angeblich und halt immer wieder am Hinterfragen war, ob Hitchcock, also der ja damals der bestbezahlteste Regisseur Englands war, ob der sein Geld überhaupt noch wert ist und ob man den nicht eigentlich rausschmeißen sollte. Und äh, Hitchcock war entsprechend äh, angepisst, dass er immer nur diese kack theateradaptionen machen musste und sich halt kreativ total eingeschränkt gefühlt hat. Und da gab es halt wohl die ganze Zeit Konflikt zwischen den beiden und den anderen Studio-Execs. Und entsprechend hat Hitchcock auch zu dem Zeitpunkt gesagt, irgendwie, dass, dass, dass ähm, das Schreiben der Drehbücher ist das Einzige, was ihm am, Film, am Filmprozess da überhaupt noch Spaß gemacht hat, weil da konnte er halt zu Hause mit dem Autor rumhängen und, und schreiben und musste nicht auf dem Studiogelände sein. Ähm, und entsprechend ist das, hat es ewig gedauert, um dieses Drehbuch zu entwickeln. Ähm, die haben sechs Monate dran geschrieben, in ständigem Hin und Her mit dem, mit dem Studio, das immer nicht zufrieden war und ähm, das ist glaube ich auch mit der Grund, warum es sich dann so ein bisschen weird und durch also also so, so random anfühlt am Ende was ich ja ganz lustig fand aber ja ich glaube das kommt rührt eher daher und ähm, wie gesagt Hitchcock hat das ganze den Film machen wollen um die Möglichkeit zu bekommen auch mal endlich außerhalb Englands drehen zu können was er eben da schon ewig nicht mehr gemacht hatte was ihn dann aber äh, am Ende vom Studio nicht genehmigt wurde das heißt der ganze Film ist in England gedreht hm. Dann hat er also nicht das bekommen, was er, wofür er den Film eigentlich machen wollte. Ja, das ist so mal zur, zur Entstehungsgeschichte des Films. Und ich würde dann ganz gerne gleich loslegen in der Besprechung über den, über den Film selber beim Intro, wo ja dann das, der Teil in der U-Bahn ein Teil davon ist. Aber ich fand das Intro ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Weil das sowas total, naja, leicht expressionistisch angehaucht äh, war. Ne? So dieses. Inszenierung von, vom, vom Alltagstrott und auch wie die, wie die Leute dann alle aus der Firma rausgehen und alle im, im gleichen Takt ihre Regenschirme aufspannen. Mhm. Das hatte fast schon so was Charlie Chaplin, Modern
2: Times. Total, ist, total, daran hat es mich erinnert und ich war mir gar nicht sicher, ob ich vielleicht sogar mal eine Doku gesehen habe, wo, wo dieser Auszug verwendet wurde, weil das kam mir so mega ah. bekannt vor. Das war irgendwie, irgendwie das, die Stelle hat Klick gemacht und dann dachte ich, das, das kenne ich das kenne ich irgendwie, mhm. ja, nee, gebe ich dir vollkommen recht, das Intro ist richtig, richtig ähm, gut gemacht und ich glaube, so hat der Film mich auch ein bisschen eingefallen, weil ge gegen Ende hin war, ja. war dann irgendwann auch so, wo, wo geht das jetzt eigentlich hier hin, was passiert hier und ja. äh, ich habe dann auch irgendwann auf die Zeit geguckt und dachte mir, okay, jetzt kann der Film auch mal vorbei sein <lacht> Nicht so schlimm wie beim nächsten, aber bei diesem war es schon. <lacht> ähm, und äh, trotzdem, also ich glaube, das Intro war, hat schon hat seins schon so dazu getan, um mich da am Anfang richtig einzufangen. Absolut.
0: Also ähm, wäre, wäre der Rest vom Film näher am Intro, dann hätte es mir um einiges besser gefallen. Also um einiges. Mhm. Das war ja auch noch so ein, so Silent-Era-mäßig, wo halt auch gar kein Dialog und einfach nur alles visuell halt gezeigt wurde, was, was mir auch ja. total gefallen hat.
1: Ja, ich war total überrascht, als ich das gesehen habe, weil ich hier so jetzt halt an diese ganzen eher 0815 Theateradaptionen äh, gewöhnt war, die wir halt jetzt die letzten, keine Ahnung, gefühlt zehn Episoden besprochen haben. Aber das hat mich gleich sehr positiv gestimmt, das Intro. Und auch der, auch der Humor darin, ne? Also so gerade das in der U-Bahn und dann nimmt ihr aus Versehen die Feder von der, vom Hut von der Dame da mit. Und... Das hatte so alles so ein bisschen was Slapsticky, Slapsticky mm. stumpfilm filmartiges was mir total gut gefallen hat. Und ich fand es auch interessant zu sehen, einfach die, die, die Londoner U-Bahn aus den 30ern. Das war ja alles schon so ein bisschen, man hat mal, also das fand ich jetzt interessant, man hat mal so einen Einblick gekriegt in, in, die, in, in, in das London der 30er Jahre und ich fand es lustig zu sehen, dass die U-Bahn halt kaum anders aussieht heutzutage. Mm. <lacht> also es ist ja das Lustige, ich weiß nicht, wenn man mal in London war, die, die, die Underground, ich finde die immer total, total beengt ne? und alles ist so ein bisschen so klein und so weiter und das ist halt einfach daher, dass die halt so früh gebaut wurde und äh, ich fand es interessant halt äh, aus der Zeit jetzt da mal was zu sehen. Ja. Also das hat mir Spaß gemacht und da entsprechend hat er auch, äh, finde ich, dann die, die Motivation funktioniert, äh, wo er dann nach Hause kommt und wir merken halt, okay, dass die sind halt mit ihrem Leben jetzt schon irgendwie äh, äh, gelangweilt. Und ich weiß nicht, ich fand ja dann den Storypunkt, dass er halt einfach, <lacht> einfach random diesen Brief kriegt und halt einfach Geld erbt plötzlich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das als, ist das als Witz gedacht? Oder ist es halt einfach, okay, wir müssen den irgendwie auf dieses Scheißschiff kriegen aber und das ist halt, wie wir es machen. Aber... Ich musste
0: lachen, als der Brief kam. Ja, ich meine, das ist natürlich Com Comedy Timing. Ja, also es ist halt einfach random. Ja, also, ja. Es, also <lacht> ja,
2: ich musste es nicht laut, laut auflachen, aber war schon witzig.
1: Ja, ich, ich, ja keine Ahnung. Es, ist halt, es, es, war, es war halt so offensichtlich, okay, wir wollen einen Reisefilm machen. Irgendwie muss dieser Typ ja Reisegeld kriegen. Reicher Onkel, I guess. Und off we go. Das Interessante dann ist, also wir wir machen ja schon so, also es ist ja, genau, deswegen habe ich vorhin gemeint, es fühlt sich so ein bisschen an wie so drei Filme in einem, weil wir machen ja am Anfang schon so ein bisschen total das Reisetagebuch durch, ne? Mhm. Dann sagt er, kommt irgendwie immer eine Einblendung, wo wir jetzt gerade sind, dann erleben wir da kurz was und dann kommt das nächste. Mhm. Bis wir dann letztendlich auf diesem Schiff sind, wo wir dann dieses, dieses Love-Quadruple durchmachen. Aber bis dahin ist es total ein Reisetagebuch. Und da, das hat wohl auch so ein bisschen was Autobiografisches, weil da Hitchcock halt Elemente aus seinen Reisen, die ihm halt in Erinnerung geblieben sind, so ein bisschen verarbeitet hat. Unter anderem die Szene, wo sie in Paris sind und dann in diesem, in diesem. Tanz-Club sind und dann alle und dann beide so ein bisschen überrascht sind, dass die Tänzerinnen so wenig anhaben, mhm. was halt wohl eine verharm, also eine, eine sehr runtergespielte Version von, von was ist, was Hitchcock und seine Frau erlebt haben, wo sie in Paris waren und auf der Suche nach authentischem Bauchtanz waren und dann einfach von einem Taxifahrer in ein Bordell gebracht wurden. Schön. Und da halt so ein bisschen naiv einfach reingelaufen sind, letztendlich in einem Raum gelandet sind, wo, wo halt eine Show war, wo zwei Frauen miteinander geschlafen haben und dann sind sie halt wieder gegangen, weil sie, weil sie etwas peinlich berührt waren. Das ist irgendwie komischerweise was, was Hitchcock öfters passiert ist.
2: Dass er versehentlich in Bordellen gelandet ist.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich fange an, mich zu wundern, ob das immer so versehentlich war. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, darauf basiert halt die Szene. Und natürlich ist es hier so die super zensierte Variante oder die super harmlose Variante. Oh, die haben wir aber wenig an. Mhm. Aber darauf basiert es halt wohl und halt auch so, dass, dass er dann auf dem Schiff seekrank ist und so weiter. Das ist halt halt alles so Reisetagebuchverarbeitungen der Hitchcock selber. So, dann wollen wir mal über das Love Quadruple reden auf, der, auf dem Schiff.
2: Ja, das ist tatsächlich auf dem Schiff gar nicht so der Fokus meiner, meiner, meiner Zuneigung. Okay. Elsie Randolph, die äh, credited alte Jungfer. <lacht> Yep. ist mein Spirit Animal. <lacht> Diese total übertriebene awkwarde, äh, wah, das das war nicht so so, das war das war so eine wunderbare Mischung aus witzig und irgendwie auch traurig und ach ich, ich, mhm. ich, ich fühle mit dir, ich fühle mit dir, das, ich wünsche dir alles Gute für dein Leben. Das, ähm, da konnte ich mich gar nicht auf das Love Triangle konzentrieren, wenn die im Bild war, dachte ich so ha. ha, ha. <lacht> ja. Und, und ich muss sagen, ich fand ihre Seite tatsächlich so ein bisschen die interessantere, weil seine Seite war so, äh, ich, er wurde dann sehr borniert, also ich hatte ich hatte dann eine ja. starke, starke Abneigung gegen ihn entwickelt in der, in der Zeit und ähm, hab's ja. ihr dann so ein bisschen gegönnt, so weil, weil der Herrscher echt auch cool war, einfach der Offizier, das war so, ja, cool. Ich glaub so, also an der Stelle war es noch ein ganz guter Mann. Also dann irgendwie so aufdringlich wird im, im Auto und dann irgendwie sagt, so, ja, und du bist ja nicht mehr mit ihm verheiratet und so. Das, das, da dachte ich dann, okay, dude, äh. <lacht> Machen mal langsam. Ja genau. Mach mal, mach mal hier. Ähm, <lacht> Pause genau. Hier. Das ist alles. genau. Ja. Und 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 die, 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 die exotische Prinzessin, das war natürlich witzig. So, das, war dann, <lacht> das war dann auch irgendwann relativ klar, dass sie ihn halt einfach nur benutzt. Und ähm, ja. ja, das alles in allem Fun-Romp. Aber wie schon gesagt, ich war abgelenkt. Ja, aber mir ging es tatsächlich genauso. Also a natürlich hier.
1: Apprecierten wir mal kurz Elsie Randolph in der in der Rolle als die oh. Old Maid. Was einfach ein, ein sehr gut gecasteter und lustig gespielter Charakter ist ja. und auch immer, wenn sie auftaucht und auch wenn sie, wo sie dann, äh, wo die Prin <lacht> oh, da muss ich auch gleich noch mal aber wo die Prinzessin dann ihn aufs, aufs ihr Zimmer äh, in ihr Zimmer einlädt mhm. und ähm, dann kommt sie halt angerannt und will mit ihm tanzen. Ja. Ne. Also einfach immer, 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 wenn sie halt dazu benutzt wird, äh, irgendwie eine Unterbrechung darzustellen oder, oder die Leute abzulenken von dem, was sie eigentlich wollen. Das ist einfach immer witzig. Ja. Das hat mich an die Harry-Potter-Ball-Szene erinnert, so, wo sie dann so allen ja. so. Oh hier, mein ja. Gott, sie oh. ist Morning Myrtle ja. vom Aussehen. Oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, woran <lacht> erinnert sie mich? Okay. Aber sie schaut aus wie Morning Myrtle. Okay, ja, stimmt, stimmt. Oh, Gott sei Dank, endlich habe ich ein Bild dazu. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne die vom Aussehen irgendwie <lacht> gefühlt. Ja. Aber ja. <lacht>
0: Stereotyp schon seit 100 Jahren. Ja,
1: ja, total. Es, es ist ein
0: Stereotyp, aber ein lustiger Stereotyp. Ja, ich muss echt sagen, weil eine Szene, die halt echt, also sie ist mir echt am meisten auch im Kopf geblieben, wenn ich jetzt über, wenn ich versuche über den Film nachzudenken, auch vorher macht, oder dann, dann die Teppichszene, wo sie einfach das kaufen will und sich dann umdreht. Oh, kannst du das tragen? <lacht> oder oh, kannst du das tragen? Also, okay. <lacht> Ich habe gerade nachgeschaut auf Wikipedia, auf sie können wir uns dann freuen, in einer kleineren Rolle, dann in einem der letzten Filme, und zwar bei Frenzy, ja. wenn wir 1972 den ja. Hitchcock-Film. Krass. Ist sie ja, habe ich auch gerade
1: gesehen, dass sie da dabei ist, und das ist ja
2: schon cool. 41 Jahre später.
1: Geil, oder? Also ja. cool auch, dass, dass sie da nochmal arbeitsmäßig zusammengekommen sind. Finde ich schön. Ja, also mir ging es dann auch so auf der, in, in diesem Love-Quadruple. Ich war definitiv auf der Seite von hier unserer Hauptcharakterin, von Joan Barrys Charakter, weil er sich halt einfach über den Großteil einfach wie ein Idiot verhalten hat. Mhm. Aber was ich, was ich ansprechen äh, wollte, war, dass dieses ganze Love-Quadruple auf dem Schiff für einen Film aus den 30ern Wahnsinnig sexuell aufgeladen war, fand ich. Mhm. Überraschend explizit auch. Mhm. Ne? Also, gerade da, wo, wo die in Anführungszeichen Prinzessin ihn dann auf ihr Zimmer einlädt, also sehr suggestiv und ähm, er dann erst mit der anderen tanzen muss und sich nicht konzentrieren kann und dann auf ihr Zimmer geht und so weiter. Das war schon alles. Also, das kennt man dann aus Filmen aus den, aus den später aus den 40ern und so weiter, überhaupt nicht mehr, einfach weil dann so Production Code und, und Co. Äh, aktiv waren. Das war überraschend sexy, das Ganze.
2: In der Tat. Mir ist es gar nicht so, also mir ist es, mir, mir ist es so aufgefallen, weil es, so, weil es so, so frei in der Beziehungsgestaltung war, irgendwie, ja. So, ja, also ich meine, es war jetzt nicht, dass er, dass er das irgendwie, also dass weder, weder er hat quasi ihr gesagt, so das ist okay, noch hat sie irgendwie gesagt, so ich fühle mich damit gut. Aber ähm, ja. es war trotzdem irgendwie so, ja, wir machen das halt so nebeneinander her und ja. <lacht> es hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine offene Ehe, die halt nicht wirklich eine offene Ehe ist, weil sie nicht besprochen wurde. Aber, aber es war so okay. Das fühlt sich gerade alles sehr progressiv an, was hier passiert. Ja, ja total. <lacht> so auf die falsche Art und Weise, aber trotzdem. Ja, das fand ich auch interessant
1: und halt also ne, wie gesagt, der Film tut ja auch alles dafür, dass man zumindest ihr das Ganze gönnt. Ne? Also ich hätte, ich habe, ich war auch, also ich habe auch eigentlich das, das weil in, in, in vielen anderen Filmen aus der Zeit, und also, wäre ja einem immer klar gewesen, okay, am Ende finden sie dann wieder zueinander. so ne. In dem Film habe ich gar, ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die wieder zusammenfinden am Ende, weil es halt so, so behandelt wurde die ganze Zeit. Also ne, A, so offen, ähm, okay, die 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 flirtet da jetzt halt mit dem mit ihrem, ich nenne ihn jetzt einfach Colonel, ich weiß jetzt nicht, Commander, Commander Gordon. Ja heißt das jetzt, man könnte es auch einfach nachschauen, <lacht> mit ihrem Commander rum und ihr Mann verhält sich ja eh wie ein Idioten, der ist eigentlich schon gar nicht mehr so richtig im Bild und er findet dann ja eh seine Prinzessin, also sind sie doch ehrlich glücklich, mhm. ist doch schön, keiner, keiner ist richtig verletzt, spricht auch keiner so richtig an, ist bestimmt nicht die gesündeste Art, aber ist okay so, ne? Mhm. Und äh, das fand ich, fand ich interessant, dass das gefühlt vom Film einfach so als als okay, ja, das ist das ist, was passiert. Ja. Und es in Ordnung so hingenommen wurde. Mhm. Und eben in Kombination mit der mit der, mit der der sexuellen Aufladung von der gesamten Atmosphäre auf dem Schiff hat sich das sehr progressiv angefühlt, auf jeden Fall. Oh ja. Während, äh, ich, 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 ich streue einfach immer mal wieder einen äh, trivia Effekt ja. rein. Weil, weil wir gerade darüber geredet haben, dass hier äh, Henry Candles Charakter auf, der, auf dem Schiff ja eine ganze Zeit lang sehr seekrank ist. Henry Candle selber wurde während den Dreharbeiten schwer krank ah. und fiel mehrere Wochen tatsächlich aus. Krass. Das ist wohl mit ein Grund dafür, dass halt also sein Charakter eine ganze Zeit lang sehr krank ist und einfach nicht Teil des Films ist und wir einfach sehr viel mehr Zeit logischerweise mit, mit John Barrys Charakter verbringen. Also er war wohl wirklich so krank, dass er im Krankenhaus war und es also wohl eine ernste Geschichte war. Ich erinnere mich jetzt nicht oder ich weiß nicht, ob es explizit benannt wurde, was er genau hatte, aber es war wohl einfach eine ernste Geschichte. Und entsprechend wurde halt einfach wochenlang versucht, um ihn rumzudrehen und als er dann zurückkam und, und klar war, er konnte wieder drehen, dann hat er halt für, für, von ganz vielen Szenen, die halt schon abgedreht waren, haben sie dann nur sein nur sein Bild halt einfach noch nachgedreht. <lacht> halt seit deswegen steht, ist er, ist er ganz oft auch nicht im, im Bild mit anderen Charakteren zu sehen, sondern es wird dann halt auf ihn geschnitten. Und dafür muss ich sagen, verkauft der Film tatsächlich ganz gut. Also mir ist es jetzt nie, ich hatte jetzt nie das Gefühl, der ist irgendwie Außen vor oder so.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen. Also
1: einfach gut geplant. Ich meine, es kommt ja schon öfters mal vor, dass dann auch Schauspieler, also bis auch heutzutage noch, dass Schauspieler dann nicht zur selben Zeit Zeit haben und dann tatsächlich nie im selben Raum miteinander stehen und so. Und ich fand hier, das hat schon ganz gut funktioniert, dass die einfach um ihn herum haben. Hitchcock selber hatte eine Cameo in dem Film, die aber am Ende rausgeschnitten wurde. Ah. War wieder in der U-Bahn? Nee, tatsächlich nicht. Er wäre ganz am Ende des Films, wo die beiden dann wieder in England ankommen, wäre er ein, 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 ein Typ gewesen, den sie am ich weiß, am Hafen dann logischerweise äh, getroffen hätten und dem sie quasi ihre Geschichte erzählt hätten. Und er dann gesagt, äh, irgendwie hätten, ich sie, weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie haben sie dann gesagt, ja, das klingt äh, klingt doch bestimmt fast wie so ein Film, oder? Und er hätte dann gesagt, na, daraus nie, wird nie jemand einen Film machen. Er <lacht> hätte tatsächlich eine Sprechrolle gehabt sogar. Ja, genau, er hätte tatsächlich einen kurzen Satz gesagt. Verrückt. Haben sie dann rausgenommen. Ich glaube, er fand es auch einfach nicht witzig und Studio wollte es auch raus haben Und tatsächlich im Roman, der äh, ja zeitgleich äh, geschrieben wurde, treffen die beiden am Ende auf einen äh, Quote-unquote Little Fat Man,
0: dem sie ihre Geschichte erzählen. Schön. <lacht> dann dachte er so, ich weiß den perfekten Man dafür.
1: Ja, genau. <lacht> also im Roman, in, in den Roman hat er es geschafft. Da ist es drin geblieben, was ich, was ich lustig fand. Also ja ich meine, er hat sich auch ganz gerne über sich selber lustig gemacht. Mhm. Ja, wollen wir mal über ein Thema reden, was mich über den ganzen Film etwas äh, beschäftigt hat. Nämlich so, also wir haben natürlich dieses, dieses es hat diesen Reisetagebuchcharakter und natürlich was, was Filme in der damaligen Zeit ganz oft hatten, so dieses exotische Locations und exotische Menschen zeigen und so weiter. Und äh, dadurch hat der Film unweigerlich natürlich immer so einen leichten rassistischen Overtone bei bestimmten, also ich meine, sie sind dann später mal in Indien oder so, ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie überall sind und dann auch am Ende, oh, da, am Ende hat es mir so ein bisschen alles zusammengezogen, wo sie dann von den chinesischen, ich weiß immer noch nicht, ob es Piraten sein sollen oder Fischer oder was auch immer. Ich glaube, es sind Fischer. Ich glaube, ja, Fischer, irgendwie so. Die sagen irgendwann mal was, was, was nicht Fischer ist, ah, egal. Ähm, werden sie von denen gerettet und dann <lacht> gibt es diese Szene, wo sie da, okay, die kriegen dann was zu essen und sie, das waren, fand ich noch ganz lustig, wo sie das so in sich reinschaufeln. Ne? Mhm. Und dann wird ja da ein Kind geboren auf dem Schiff. Und ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber sie reden auf jeden Fall darüber, wie glücklich doch diese Leute in ihrem in ihrem schlimmen kleinen Leben sind. Und ah, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ich fand es ziemlich unangenehm. Mhm. Und das hatten wir so ein paar Mal, ne? auch wo sie dann da in Indien in, da durchgeführt wurden und so weiter. Deswegen war der Film für mich war noch so was, was ich am Film eben so am Ende so ein bisschen strange fand. Das war so ein Auf und Ab. Ne, Einerseits fand ich ihn total lustig und dann gab es so Moment, wo ich mir gedacht äh, äh. Und dann fand ich ihn wieder ganz lustig und dann fand ich ihn storymäßig ganz cool und dann war er storymäßig wieder ganz
2: langweilig. Ähm, ja, also die, 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 die Rassismus-Sache ist mir aufgefallen. Ich habe ich hab mich jetzt bei mir jetzt ähnlich zusammengezogen und was die was die was das Auf und Ab der Story angeht, das habe ich ja vorher schon angesprochen eigentlich. Das hat mich auch ziemlich irgendwann so, äh, ja. Irgendwann einfach ermüdet, glaube ich.
0: Ja, die, die Szene am Ende ist mir auch voll im Kopf geblieben. Also vor da mit dem Baby, wo sie dann anfängt irgendwie zu weinen. Und so, also die, die Joan Barry dann so, oh, lass sie, also tut es dem nicht an. Was macht ihr oh, mit ja, dem Baby? Ja, genau, genau so. die gehen oh irgendwie so grob mit dem Baby um und dann sagt er... Die schütten halt, also die waschen das Baby halt. Die haben halt ja, ja, ja. Und die so, nein, tut es nicht. Und dann das war mir dann, ich so, oh fuck Mann, was ist das bitte für eine Szene, aber dann hören sie halt damit auf dass dann der der Henry Kendall sagt, ah jetzt lass sie in Ruhe die willst, du willst ja auch nicht, dass dass dann äh, eine chinesische Frau kommt und dir sagt, wie du dein Baby behandeln sollst. Und mm -hmm. so. Ah, okay, dann ähm, okay. Ich weiß trotzdem nicht, ja. wieso jetzt das da jetzt unbedingt rein musste, aber ja. Also es ist lustig, weil es ist so eine Form von
1: Rassismus, wie es halt in Filmen damals ganz oft war, war gar nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein overt racism, es ist halt sowas, okay, oh, schau dir diese interessanten, exotischen Wesen an, so, ne? Ja. Mhm. Und das ist ja in diesem, also gerade in, in so Reisefilmen, die ja damals, also da gibt es ja, also das ist ja eine sehr harmlose Version davon. Es gibt ja auch durchaus äh, Best Picture-Nominierungen, ich weiß es gerade nicht mehr, wie er hieß, aber es gibt einen so einen Film, der im Prinzip nur ein Reisetagebuch durch Afrika ist, ähm, oh, wo dann mega rassistisch yeah. und halt, wo auch vor laufender Kamera dann äh, Tiere gejagt und erschossen werden und so weiter, weil es ist halt einfach nur so eine. Also, eine lustige Safari für weiße Leute durch die exotischen Teile der Erde. Und halt in dem Moment, wo man Kamera-Equipment transportieren konnte, gab es halt eine ganze Zeit, wo, wo solche Filme total bekannt äh, also total beliebt waren, weil die Leute halt nicht rausgekommen sind und so Teile der Welt gesehen haben. Und das hat halt heutzutage immer so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack. Ähm, und dann gibt es halt Beispiele, die sind schlimmer als andere. Hier fand ich es jetzt dann noch relativ harmlos. Aber durchaus unangenehm anzuschauen. Oh ja. Wie gesagt, es sind, es sind wenige Momente im Film und ja, die sind halt. Die sind halt da. Der Film selber kam, äh, als er damals rauskam, also er hat ewig in der Postproduktion gebraucht, eben weil, weil immer zwischen Hitchcock und Studio rumgestritten wurde, was jetzt der Film am Ende sein soll und was gut ist und was raus muss. Und da ist eben auch Hitchcocks Cameo äh, zum Opfer gefallen, diesem, diesem Prozess. Irgendwann kam der Film dann raus, äh, 1931 und kam eher so mäßig gut an. Mhm. Ja, weil ja. das Interessante in der, in der Biografie fand ich, dass einfach nur gesagt wurde, dass das großflächige Urteil über den Film in der Kritikerlandschaft war einfach nur ein Wort. Interesting. <lacht> uh, das tut weh. Ja. Es ist lustig, weil das auch mein Erlebnis mit dem Film halt war. Ich fand ihn halt, glaube ich, besser als die Leute damals. Aber ich habe mir halt auch, nachdem der Film vorüber war, habe ich mir auch gedacht, ha. Huh, Interessant, was ein merkwürdiger kleiner Film, mhm. was eine merkwürdige Kombination aus Dingen, was ein merkwürdiger Plot, einfach ne? auch gerade, weil dann halt dieser diese Survival-Teil kommt. Ja, aber deswegen, das hat mich jetzt nicht überrascht, dass der eher so so ein, ein Schulterzucken von der Kritiker-Community dann damals bekommen hat, mhm. was dann übrigens auch äh, Hitchcocks weiter dazu geführt hat, dass Hitchcocks Zeit bei British International Pictures eher die Tage eher gezählt worden ich würde noch kurz über den Survival-Aspekt am Ende reden, weil das war tatsächlich wieder eine Szene, die ich, die ich ganz gut fand. Mhm. Also da, da wurde der Film überraschend ernst plötzlich. Mhm. Weil wir haben ja diese, diesen Moment, wo also sie, haben, sie haben kein Geld mehr, weil die exotische deutsche Prinzessin, die keine war, mhm. ähm, hat, ist mit seinem ganzen Geld abgehauen und sie finden dann doch wieder zueinander und in, in dieser schweren Zeit. Und schaffen es dann halt auf irgendeinem billigen Dampfer halt eine, eine, eine Kabine zu kriegen, fahren damit los und irgendwann hört man halt einfach von draußen, ich fand das war auch merkwürdig inszeniert, aber irgendwie lustig, dass man halt einfach von draußen hört, okay, es, irgend, irgendwas passiert gerade, man hört Schreie und so weiter und die beiden beschließen halt einfach, ah fuck it, wir bleiben hier und gehen mit dem Schiff unter und legen sich hin und dann schlafen sie ein und dann wachen sie auf und sie sind nicht ertrunken mhm. und, dann, und dann beschließen sie ah ja okay interessant wir leben noch okay vielleicht sollten wir überleben wir können zur Luke rausklettern sie klettern raus und haben halt bemerken halt okay das Schiff ist halt nicht ganz untergegangen sondern es liegt halt so halb halb noch im Wasser und dann gehen sie über dieses halb kaputte Schiff und das hatte so fast schon so, so, so Survival-Geschichte-Charakter so ein bisschen Endzeit-Charakter das fand ich fast schon arg melancholisch für einen Film der
0: eigentlich davor sehr rompy war, ne? Mhm. Ja, ich, ja bei mir war es halt, halt schon zu, zu nah am Ende vom Film, wo ich halt schon ein bisschen ausgecheckt war, um <lacht> ja. zu sein. Ja. Aber ich würde schon trotzdem zustimmen zu dem, was du sagst. also ich, Das war schon ganz eine ne nette Sequenz.
1: Ja, ich fand es auch überraschend aufwendig inszeniert auch, ne? Also der ganze Film, ich will gar nicht wissen, was mhm. da an Kohle ausgegeben wurde dafür, weil also das wird auch mit einem Grund dafür sein, dass das halt, wie gesagt, seine Tage dann bei British International Pictures gezählt waren, weil halt einfach der, der Film schon sehr ambitioniert war, also halt sehr aufwendige Sets, auch wenn er nicht außerhalb Englands drehen durfte, aber die haben ja wohl ein Schiff halb versenkt da, ne? Das musst du ja auch bauen und alles. Oh ja, yeah, klar. Und vor allem halt so für so einen weirden letzten Teil des Films, das, das war der Moment, wo ich mir dann halt einfach gedacht habe, okay, das ist ein, ein merkwürdiger, aber interessanter Film, einfach weil da, okay, das sind die letzten 10, 15 Minuten des Films, aber wir versenken noch ein riesiges Schiff. <lacht> Geil. Schon,
2: also, ja. Ja. ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe nichts mehr über den Film zu sagen, tatsächlich. Ich habe okay. gerade immer drüber nachgedacht, aber ich bin... Ich, bin ich habe alles gesagt. Dann gehen wir doch mal über und äh, reden
1: darüber, wo dieser Film denn in unserer... In unter all den Hitchcock-Filmen, die wir inzwischen geschaut haben, und das sind doch inzwischen einige, äh, wo der sich dann so im Ranking befindet, weil ich fand den etwas schwer einzuordnen, weil er so merkwürdig war. Aber vielleicht fangen wir mal mit dir an, Ted. Wo hattest du den denn so einsortiert? Gerne. Äh, bei mir ist
0: er eigentlich jetzt ganz in der Mitte gelandet. Mhm. Auf Platz 8 von 15 oder 14 unter Downhill und über Easy Virtue. Okay. Weil ich auch nicht wirklich so recht wusste, wo ich ihn hin tun soll. Also ist einfach so richtig mittig. jetzt gerade.
2: Ich war vom Anfang quasi, es war ein Breath of Fresh Air. Es hat mich wieder ein bisschen an Hitchcock rangeführt, weil ich so langsam echt ziemlich einen Frust aufgebaut habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mhm. Es geht schon so weit, dass ich davon träume. Habe ich dir ja auch schon erzählt. <lacht> ähm, entsprechend war der Film ein Aufatmen, äh, Rich and Strange auf Platz 3 tatsächlich bei mir. Wow! vor Murder hinter The Lodger. Das heißt, er ist auch in der Zwischenstaffel-Auswertung, äh, also Staffel 4.2, <lacht> auf Platz 1.
1: Krass. Ja, nee, also über Murder hat es bei mir nicht geschafft. Ich habe ihn auch relativ im Mittelfeld eingeordnet. Ich habe ihn auf Platz 7 hinter Downhill und vor The Skin Game. Ich habe auch den immer so ein bisschen hin und her geschoben, einfach weil er doch sehr viele Aspekte hatte, die ich... Die ich lustig und gut fand, aber ich habe eigentlich dasselbe wie, ich weiß nicht, ich habe es in irgendeiner Episode vorher schon mal gesagt, dann so, ich habe noch davor The, The Ring, Easy Virtue und Downhill und die fand ich halt alle auch teilweise visuell noch ein bisschen geiler äh, gemacht und mit, mit mehr Witz und so weiter. Deswegen ist er, ja, er ist, er, ist, er ist im Mittelfeld gelandet, einfach weil er merkwürdig und weird ist, aber eben lustig. Gut, dann würde ich doch mal sagen. Das war unsere Besprechung zu Rich and Strange, beziehungsweise Endlich sind wir reich. Mhm. <lacht> Hitchcocks äh, 15. Film, wenn ich die Übersicht nicht verloren habe. Danke, Ted, danke, Luke, dass ihr dabei wart. Gerne, gerne, gerne. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Lasst uns wissen, falls ihr euch den gegeben habt, wie er euch gefallen hat. Und ob ihr euch mit uns durch die ganzen Filme arbeitet, ich bezweifle es. <lacht> Aber Falls jemand das mitmacht, respekt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder zu Hitchcock's letztem Film unter British International Pictures. Einem Film, der im Prinzip ein ganz ein, ein, ein großer Prank ist und mehr eigentlich nicht. Wir reden dann in der nächsten Episode über Number 17. Bis dann. Hooray.
0: Bye.